0: Verdienen Sie als Frau das Gleiche wie Ihr männlicher Kollege, der dieselbe Arbeit macht wie Sie? Das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein im Jahre 2022, ist es aber nicht. In Deutschland bekommen Frauen in vielen Berufen immer noch deutlich weniger als Männer. Und darauf soll der Equal Pay Day heute aufmerksam machen. Der markiert den Tag, bis zu dem die Frauen umsonst gearbeitet haben im Jahr. Also bis heute, bis zum 7.3. ist das der Fall. Die gute Nachricht, das sind schon mal drei Tage weniger als im letzten Jahr. Darüber spreche ich mit Henrike von Platen. Sie ist Equal-Pay-Expertin und sie unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung von fairer Bezahlung. Frau von Platen, die Lohnschere schließt sich, wie es scheint, allerdings langsam. Warum geht denn das nicht schneller?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das frage ich mich auch immer. Sie müsste schon längst bei Null angekommen sein. Leider ist es so, dass die Maßnahmen, die ergriffen werden, so wie zum Beispiel auch Gesetze wie das Entgelttransparenzgesetz und Co., Mindestlöhne, Einführungen, all diese Dinge wirken ja nicht von einem Tag auf den nächsten und diese Wirkung dauert halt so lange und wir haben tatsächlich ja die neuen Zahlen von der Status und auch mit dem letzten Jahr gar nichts geschafft, also wir sind immer noch bei 18 Prozent und ich bin aber der festen Überzeugung, dass das innerhalb der nächsten drei, vier, fünf Jahre irgendwo wird es ein Zeitfenster geben, wo das sehr rapide sich schließt, weil wir einfach so viele Dinge tun an Maßnahmen, den wir dann aber auch noch statistisch quasi hinterherhinken. Weil wir kennen ja nur die Statistik von, von einem Jahr vorher und so. Ne? Und dann auch nur alle vier Jahre eine große Verdienststrukturerhebung. Das heißt, ich gehe fast davon aus, dass der Gap jetzt schon kleiner ist als diese 18. Wir wissen es aber noch nicht. Und wie gesagt, diese Maßnahmen, die ergriffen werden und auch gerade das, was die Unternehmen machen, wenn sie ihre Gaps schließen, wird zu so einer Art ähm, Lawine führen, die sich dann sehr schnell schließt. Und... Ja, das ist das, was mich zuversichtlich stimmt. Ansonsten haben Sie absolut recht, es geht einfach zu, lang. zu langsam.
0: Sie haben die Zahl 18 ja gerade auch genannt. Also 18 Prozent, das ist der Unterschied, den es bei uns in Deutschland gibt. Und damit hinken wir im europäischen Vergleich ziemlich hinterher. Warum sind
1: die anderen denn besser? Ich habe dazu eine Theorie, die äh, man vielleicht nicht so gerne hört, aber irgendwie, glaube ich, ist da was dran. Ist auch nicht statistisch hinterlegt. Aber wenn man sich so anschaut, es sind irgendwie die Länder, denen es auch immer sehr gut ging, wo es wirtschaftlich mal sehr gut war, Wirtschaftswunder und so weiter, die da irgendwie größere Lücken aufweisen. Was damit zu tun hat, dass äh, da in Ländern, wo schlechter, generell schlechter verdient wird, wo die Lage generell eine schlechtere ist, eben auch alle arbeiten müssen, damit die Familie überleben kann. Das heißt, dieser positive Effekt, dass das Gehalt eines Mannes in den 50ern, 60ern ja wohl reicht für eine Familie und alles, was damit an, an Rollenbildern, die entstanden sind, einhergeht, führt natürlich auch zu einer in Summe höheren ähm, Gap-Lage, um es mal so zu sagen. Ne? Ja. Und äh, das ist so, ich will, ich will jetzt nicht behaupten, es sei ein Luxusproblem, das ist es bei weitem nun wirklich überhaupt gar nicht. Aber man sieht einfach, wie sich jetzt das auch verändert, dadurch, dass es in äh, dass ja, dass es einem schlechter geht, um es mal so salopp zu sagen und ähm, gerade in den heutigen Zeiten mit allem, was wir alle so in den letzten zwei Jahren erlebt haben, denke ich manchmal, muss es eigentlich immer so sein, dass wir Menschen erst etwas so richtig den Bach runtergehen lassen, bevor wir uns verändern oder könnten wir vielleicht mal ein bisschen schneller sein und das einfach tun und Lücken schließen und Menschen fair bezahlen,
0: weil das das Richtige ist. Sie haben ja gesagt, viele Unternehmen tun schon eine Menge, aber eben nicht alle. Und jetzt vielleicht nochmal den Blick auf die Politik. Was müsste denn von der Politik noch kommen?
1: Sehr klare Gesetze, die auch auf Unternehmen ausgerichtet sind. Also, wir haben ein außergewöhnliches Gesetz mit einem in Deutschland mit dem Entgelttransparenzgesetz, das. Neben vielen Dingen, die man dazu sagen kann, ein ganz wichtige, wichtiger Punkt, den alle anderen anders und auch besser in dem Fall machen, ist, die Gesetze richten sich normalerweise an die Unternehmen, also da, wo das Geld bezahlt wird und nicht an die Menschen. In Deutschland ist alles sehr individualrechtlich. Die Frau oder der Mann, die Person, die denkt, sie wird schlecht bezahlt oder kriegt weniger, muss sich melden, Auskunft und 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 alles wird aufs Individuum bezogen. Und was wir eigentlich brauchen, ist ein Gesetz, das den Unternehmen vorschreibt, fair zu bezahlen. Ähm, Lieblingsbeispiel Island. Einfach zu sagen, liebes Unternehmen, schließ deine Entgeltlücken, weise uns das nach, wende dafür den Equal-Pay-Standard an und dann ist gut. Also und dort wird bezahlt und weg von diesem, die Frau muss sich verändern, die Frau muss fragen, also immer geht es auf die Einzelperson. Das ist so, da müsste die Politik wirklich so eine Denkrichtung verschieben und dorthin zielen, wo auch die Ursache ist.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, greift es auch zu kurz, wenn man beispielsweise sagt, liebe Frauen, verhandelt doch einfach euer Gehalt besser. Jetzt frage ich mich, könnte man denn auch argumentieren, sucht euch halt andere Berufe, nämlich Berufe, die nicht im sogenannten
1: Care-Bereich liegen, Berufe, die besser bezahlt werden? Ja, das wird ja auch schon gemacht, auch, aber beides greift aus meiner Sicht zu kurz, weil a natürlich, klar, Frauen müssen nicht verhandeln lernen besser. Menschen insgesamt kann man verhandeln beibringen, ist eine gute Sache, keine Frage, aber Frauen mehr Verhandelsgeschick beizubringen, damit, das, das funktioniert einfach nicht, ne? sondern die Personaler bräuchten Schulungen darüber, wie sie stereotypfrei, also vorurteilsfrei Menschen einstellen. Das wäre eine sinnvolle Schulung. Und das Thema in andere Berufe, wenn jetzt alle Frauen neben allen Männern in die MINT-Berufe gehen, wer pflegt uns denn dann morgen? Was wir eigentlich brauchen, ist nicht dieses Frau-Mach-irgendwas-anders, sondern, liebe Gesellschaft, warum sind dir Pflegebereiche so wenig wert? Warum ist ein Mensch nach wie vor häufig bereit, mehr für eine Auto- ähm, Reparaturleistungsstunde, mal salopp gesagt, zu bezahlen als für eine Ich-Pflege-Meine-Oma-Stunde. Also warum können, also darüber müssen wir diskutieren. Also ja. wie, wie verändern wir die, die Wertschätzung von den Tätigkeiten, die wir erbringen. Haben
0: Sie den Eindruck, dass gerade jetzt durch die Corona-Pandemie sich ähm, diese Situation nochmal verschlechtert hat, beziehungsweise dass Corona ein Rückschritt war? Weil es sind ja vor allen Dingen die Frauen, die die Familie versorgen und da mehr leisten als die Männer.
1: Das ist absolut so, das ist ein Rückschritt. Es gibt aber auch ähm, Pluspunkte an der Stelle, positive Effekte und zwar relativ am Anfang, erinnern sich bestimmt alle, wurde viele Mal geklatscht und es kamen plötzlich Menschen aus der Pflegebranche, die gesagt haben, wie viel sie verdienen. Und wirklich Nettogehälter auf den Tisch gelegt haben. Und das war richtig gut und davon brauchen wir mehr, weil das führt dann zum Wandel, der danach kommt. Also es ist schlimm, dass da immer mehr Frauen drin sind und mehr umsonst gearbeitet wird und auch sich das zu Hause noch weiter verschiebt. Das ist eine Pandemie-Effekt, der ist negativ. Der positive Effekt ist aber, dass wir nicht alle nur denken, die werden schlecht bezahlt, die und wir wissen ja nicht so genau und man kommt ja immer von seinem eigenen, ähm, wo auch immer man selber steht und hat dann auch noch ein unterschiedliches Gefühl, für was ist viel und wenig. Aber wenn diese Menschen, die uns ja so wertvoll sind und wo wir merken, wie wertvoll wir, sie sind, sagen, was sie verdienen und wir dann feststellen, wie wenig das dann wirklich ist, dann ent, ähm, entsteht eben diese Diskussion, die wir brauchen, um das aufzuwerten. Dass nichts daran ändert, dass die Pandemie diese tatsächlichen Tätigkeitsverschiebungen auch im Haushalt wieder hervorgerufen hat. Aber diese Diskussion ist so wichtig. Also diese Chance sollten wir jetzt nutzen, das, das letzten Endes auch anzufassen.